0: 大家好，欢迎光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是自己没有孩子，但是却帮很多人生过孩子的狗驴。对，所以，我们这一期又要再聊一次生育相关的话题，但是呢，是从一个新的角度。
1: 对我们为什么要再聊一次生孩子相关的话题呢？因为某音频平台反复下架我们之前聊那个拉闸限电那一期生孩子的内容，然后我想试一下到底是生孩子要被下架，还是别的什么东西要被下架，所以我们决定再聊一期。那这一期的话题呢，是从一个故事开始。就最近呢，某知名的这个医疗平台推送了一个呃跟人类辅助生殖技术有关系的故事，嗯、呃，我觉得非常有意思，跟大家分享一下啊。
0: 我们要不要先介绍一下，就是人类辅助生殖技术大概有哪些
1: ？哦，就常见的就是人工受精啊、试管婴儿呀、啊，就相关的，就是通过技术的方式来完成受孕的
0: 这个过程。对，然后我们这一次的故事应该就是关于人工受精这个方面的
1: 。嗯，不一定，也有可能是试管方面的，但这不是重点。总之呢，就是在国外啊，有一个这个女生。他父母，他没有父亲。首先，对他应该来说，他没有父亲。然后呢，他的母亲呢就离世了。然后呢，到了他呃，是哦，他是人工受精生的。好的，然后到他十六岁的时候呢，他翻他母亲的电子邮件，然后翻来翻去呢，突然发现原来自己是通过人工受精的方式被生下来的。也就是说他，他他被告知的那个父亲其实不是他 DNA， 也就是生物学意义上的这个父亲。然后他就很好奇，想要去找自己的爸爸到底是谁嘛。到他十八岁成年的时候，他联系到了当初为他母亲做人工受精的那个医院，然后就申请说：“我想要知道这个父亲是谁。”然后通过一系列程序之后呢，这个医院通过了他的申请，然后他就找到了当年的那个编号某某某的这个精子的捐赠者，然后他就认这个男性为他的爸爸。后来他们还有一些比较友好的这个交流，包括他本人的婚礼都是这个当年捐赠精子的这位男性主持的。结果呢，后来等到他,他继续活到了三十多岁的时候呢，突然发现他和他本人的孩子都有了一些基因性的疾病，然后这个基因性的疾病呢是他是这个精子捐赠者没有的。然后他就很困惑嘛，然后又因为现在的这个基因检测的技术已经开始有一些发展了嘛，其实大家如果上网搜也会发现，我们要做一个基因检测非常容易，几百块钱就可以了。
0: 所以他这个疾病在他就是妈妈母系那边也是没有的。是，然后然后他就去做了基因
1: 检测，哎，结果、啊、发现这个精子捐赠者也不是他生物学意义上的父亲。然后他就很困惑，就是他已经有了一个名义上的或者说法律上的父亲，以及一个为他捐赠了精子的这样一个父亲。哎，结果他捐赠精子的这个人和他真正的就是精子的来源的那个人居然还不是一个人。然后他整个就非常困惑，就开始找他第三个爸爸。结果东找西找之后发现啊，原来他第三个爸爸是当年操作他母亲那个人工受精这个技术的那个医生。然后就就出于什么心理呢？那个医生就是嗯，讲的挺。冠冕堂皇的，应该这么说。对，就是这个医生就描述讲说，他是为了提高受孕的几率，所以呢，就把他本人的精子和这个编号为某某某的这个捐精者的精子进行了混合，然后在混合之后的情况下，对这位女性的母亲进行了人工受精。所以，他做完之后，他自己也不知道是他本人的精子让这个人受精成功了，还是那个精子捐赠者的精子让这个人
0: 受精成功了。就在这一方面我，我我不是，因为我也不是专业的，但是就是从直接的感官上来说的话，你提高就是把两个人的精子混合在一起的话，我觉得他也不可能说能够提高受孕率吧。受孕率高低的话，一部分就是就如果除开卵子这边的话，还有就是他精子活性度嘛。那除非他是觉得说那个捐精者的精子不合格，或者是有什么问题，他才说把自己的混进去。
1: 但不应该，像这种商业市场上购买的金子，它一定是合格的
0: 。对，所以我就觉得这个医生给的理由也是
1: 冠冕堂皇、
0: <笑>莫名其妙。
1: 我们先不管这个医疗层面的问题啊，因为我们毕竟也都不是专业的。嗯。那无论如何呢，这个在伦理上就属于一个巨大的问题。因为有了这样一个案例，大家马上就会想，这个医生一辈子到底经手过多少例人工是人工受精或者试管婴儿？那这多少例里面，到底有多少是？他掺杂了他本人或者其他的他认为能够提高精子活性的人的精子，那这样下来的
0: 话，他经手的有多少人，其实最后生下来是他的孩子，而且像他自己本身还有就是说基因方面的疾病的话，这个其实像一般的正常的在捐精的时候，应该是属于不合格，应该是。
1: 这个问题我倒不知道他本人有没有给自己做过检测啊、哦？但不管怎么样，就是我一直是讲的一个事，就是所有的专业人士，他所包括律师、包括医生，还有其他的一些，他所具备的专业知识都是普通人所不具备的。所以，专业人士的这个道德，一定是要比普通人要高很多的，不然的话，他很容易出问题。就好像律师圈前段时间也有一个丑闻，就是有一个非常著名的律所的合伙人，然后他通过帮另外一个国内比较高净值的一个客户做这。个。这个财富传承的时候，通过一些技术的手段，然后就侵吞了客户的资产。然后这位客户的女儿后来就发现，因为那他女儿刚好是学法律的，发现了这样一个情况，于是就在境外的某国的这个法院进行了起诉，然后还胜诉了。胜诉了之后呢，这位这个非常有名的律所就把这位律合伙人律师给出名了。但其实就也是类似的情况嘛，就是专业人士利用自己职业中的一些便利，或者说专业的一些知识，然后。做了一些对自己客户不利的事情，这个是非常非常可怕的。然后回到人类辅助生殖技术这个领域呢，其实呃，日常我也会看到很多人非常担心这个事情，就是医生会不会在里面做手脚，会不会这个基因有缺陷他不告诉我，他为了把这个精子卖出来他不告诉我，或者说有没有可能我最后呃抱到这个孩子他不是我当年挑的那个精子什么之类等等等等啊，有很多很多这样的困惑，我觉得也是值得我们去讨论和深思的。因为今天的
0: 这个呃我国的人类辅助生殖技术市场是一片乱象。应该来说没有市场，应该来说有，但是它是在一个很灰色和微妙的地带，而且就是因为在这种比较灰色的地带，所以才可能就会导致更多背后的一些问题嘛。因为这样就是，如果大家真的想在里面做手脚的话，其实可操作的空间就会变得更大。那其实我们开始说的是国外的一个案例嘛，但是就国内的这种出问题的情况，其实也挺多的。
1: 是，不管是在这个我们日常搜集裁判文书的过程中，还是说在呃查看一些相关新闻的过程中，其实都看到了很多很多这样的案件
0: 。对，而且其实有的案件里面，那些小孩就可能最后成了非常无辜的一个牺牲品
1: 。是，就我本人见过或者听说过或者接的咨询里面有挺多。情况就是本来可能有几种不同的，有的可能就是本来呢，他生之前就已经做过基因检测了，呃、哦，这其实也是值得跟大家科普一下的。就是一般如果是用人类辅助生殖技术来孕育孩子的话，一般啊，一般都会选择做一个基因筛查。然后这个基因筛查意思就是说，一般就是生育之前就先是精子和卵结合变成受精卵嘛，然后受精卵之后就按二的 n 次方进行分裂嘛。就一变二，二变四，四变八，八变十六，这样慢慢分裂成为一个胚胎，然后对吧？然后呢，如果做基因筛查的话呢，会在它分裂到八个细胞的时候，就抓一个细胞出来。然后对那个细胞的基因进行筛查，然后看有没有疾病啊什么之类的。然后不同的地方的技术可能不一样，比如说有的地方可能可以筛三十多种疾病，有的地方可以筛一百多种，等等等等，这些细节上会有差别哈。但是，一般在做三代试管或者什么之类的时候，都会做这样一个基因筛查。然后呢，有的案例呢，可能是做筛查的时候就讲说啊，这个疾病也没有，那个疾病没有，什么什么之类的。结果生下来之后呢，发现这个孩子他可能残障，或者说有有一些很明显的疾病，然后这个人他可能就不想要这个孩子。甚至会有一些可能是他有一些警惕心比较强哈，就孩子生下来之后呢，他就担心中前面有问题嘛，所以他一生下来就给孩子做了一个这个亲子鉴定，然后鉴定完发现不是自己的孩子，这种也有。然后还有一些情况是什么呢？他生之前可能没有预料到生一个孩子，就我们经常说小朋友是吞金兽嘛，就他可能没有预料到生一个孩子原来那么花钱，然后等到孩子真的下来发现没有钱养，然后就不想要这个孩子。这种情这三种情况其实都是有有一些见闻的。然后遇到这种情况，经常就会产生说我不想要这个孩子，我把这个孩子扔给中介或者什么之类的。甚至有一些境在境外做相关的技术的人，他可能就说那我干脆就不把孩子带回来了，你就在境外待着吧。这个事情本身是挺就是灭绝人伦、惨绝人寰，就嗯非常不应该的。但是这个情况是
0: 发生过的。对，其实我觉得你说的这三种情况，就第一种是说那个可能孩子天生就有一些基因上的疾病；第二种是发现不是自己的孩子；第三种就只是说因为感觉自己养不起，最后的结果都导致说是遗弃了这个孩子嘛。就感觉他们其实可能一开始在想要一个孩子之前就没有想好，或者是说他可能没有把孩子作为一个活生生的人在看待，感觉对于他们来说就像是一种物品一样，我想要。我喜欢我就留着，我不想要或者不喜欢我就把它扔掉。
1: 是，就其实我首先要讲一个问题，就是这可能不仅仅是使用人类辅助生殖技术会产生的问题，就包括很多自然受孕的人，他可能生下来之后有一些这样那样的情况，然后他也可能就想要去。做一些这样不应该的事情，所以其实还是想要呼吁一下，就是生孩子真的是一个非常非常非常重大的决定。你这不像是什么买一件衣服、买一双鞋，你不喜欢你扔了，大不了就是浪费。生一个孩子，他是一个活生生的生命，你不能后悔的把它塞回去，对吧？他他还要在这个世界上活上好几十年呢，对吧？所以就还是呼吁一下，生孩子是一个非常非常非常重大的决定。希望每一个人，不管你是自然受孕，还是使用人类辅助生殖技术，还是用别的什么方式，总之建议还是。仔细的想一想，想清楚之后再去做这个事儿，千万不要把它作为一个什么，就是感情一时上来了、上头了，我就要去做，或者说，哎呀，它就是一个阶段，就就像一个作业一样，必须去完成，千万不要抱着这样的心态。就希望每个生孩子的人都能跟自己的孩子共同成长，而不
0: 要让这个孩子成为你生活中一些负面情绪来源或者是负担。对，所以我刚刚在想说，是不是可以开一些就类似于孕前般的这种、嗯，像是一些。教育培训类的东西，因为就像学前班一样嘛，在你上学之前，如果小朋友送去学前班，其实就可以提前告诉他说，你在学校里可能会遇到一些什么事情，然后要怎么处理什么的。我觉得孕前班的话，大概就像类似的，就让那些呃还没有怀孕但是打算怀孕的人去参加，然后就告诉他们，你们在怀孕的时候，而且这个就是一定要夫妻一起参加的那种，就是怀孕的时候可能会遇见什么问题，大家身体会有什么变化。或者什么之类的，因为这些信息的话，从我身边那些怀过孕的朋友啊，我从他们口里得知的话，就大家基本上就是自己在网上搜的，其实也没有很系统的一些东西给他们。我刚努力的回忆了一下我的学前班，我觉得好像好像没有教会我你说的那些知识，但是不重要。呃，甚至我自己本人其实没有上过学前班，但是<笑>你走开，什么人？但是我觉得孕孕前班这个东西其实是可以的，我觉得就是系统的教育给大家这些知识的话，就是让大家对怀孕能有一个更更加全面和深层次的理解嘛。像现在大部分人的备孕啊什么的，他们就可能就只是说父母双方要就是保证自己的身体健康，健戒烟戒酒，然后比如说保持一个良好的心态啊，然后健康的生活作息啊。但是更加具体的关于心理层面的，好像很少有人提到这个东西。我不太清楚啊，就是你身边的情况，但是好像就很多人不认为自己需
1: 要这方面的培训。就我的意思是说，就算有这个班儿，可能也需要赋予一定的什么强制执行力什么之类的，不然就可能没有人愿意去
0: 。其实我觉得这个，就很多在备孕的女性可能会真的会觉得这个是需要的，因为。比如说产前抑郁啊，或者是产后抑郁,、啊后抑郁，对啊产，产中也抑郁，对，就是这种情况，其实我觉得还蛮普遍的。就我身边的朋友，他们给到的反馈，其实都有一点，他们说在怀孕的前后期啊，都是其实多多少少都会有一些这种抑郁的情绪的。我我非常相信很多女
1: 性都有这个心情，但是就是关键是他们的男方愿不愿意陪她去参加，这、就是另外一个事情。对，有不管是同性的伴侣还是异性的哦，如果是两个男性的话，可能可能就好一点，因为他们两个人身体都不会发生什么变化。但是如果是如果是异性的伴侣，或者是女性的同性的伴侣，那其中一个人要怀孕的话，不怀孕的那一方如何去照顾这一方的心情，也本身也是一个非常重大的课题
0: 。对啊，所以就是说这这种课程就是一定要两个人一起参加嘛。你看我们两个没有什么孩子的人，天天在这讨论这些，讨论的头头是道。为大家。先操一下心，主要是日常
1: 的这个工作中相关的这样的案例看得太多了，就经常有人问我拉拉的伴侣，就有有几个层面哈。最开始呢，是我们会觉得说拉拉的伴侣跟异性的伴侣之间最大的区别是什么？最大的区别呢，有我我很熟悉的一个呃做本地组织的朋友就跟我讲，他认为拉拉的伴侣之间他没有抓手。人家一听就是互联网公司出来的。<笑>什么叫没有抓手呢？就讲说像异性的伴侣啊，他他呃，从从认识到最后就是共同的生活，他中间有很多很多就是大家约定俗成的阶段
0: ，对吧？嗯、就
1: 什么确定关系啊，确定关系之后见家长啊，见了家长就谈婚论嫁呀、啊，然后结婚，结完婚,婚之后生孩子，生完孩子怎么怎么,么之类的，就他有一些固定的阶段是大家默认的。但是呢，如果是对一对同性，他其实就没有这样的东西。就你什么时候算确认关系？那你谈恋爱和你就是同居这两个事儿谁先谁后，或者说有什么区别啊？你到什么时候才是类似于人家结了婚的那样一个状态？这其实都是没有相关的这样的一些
0: 比较明确的抓手存在的。这个抓手其实听得我很困惑，就是说，你朋友是认为男生和女生谈恋爱的话，他们的每个恋爱阶段是很清晰的，但是在女生和女生关系之间，它是不清晰的。就是我们先不讨论结婚这件事情，就光是在恋爱阶段的话，他是会认为这两种是非常不一样的。
1: 对啊，本来就非常不一样，所以我们经常会讲说所谓的拉拉文化嘛。这其实虽然都是谈恋爱，但是两个男的谈恋爱，两个女的谈恋爱，和一男一女谈恋爱，它都是很不一样的。对，我知道，就是说可能
0: 在具体的形式上会会有一些。什么叫具体的形式？来解释一下。性别形式，<笑>比如好，你刚刚说了嘛，两个男的，一个男的，一个女的，两个女的，这不是重点，不要偏题。我的意思就是说，他是会认为每个阶段，比如说两个男生确认关系，两个女生确认关系，以及一一男一女确认关系。他们都是通过截然不同的方式确认的吗？当然不
1: 同了
0: 。你有时候没法判
1: 断，就是两个女生到底有没有在一起。我不知道是不是普遍现象啊，就是在我的观察里，两个女生确认关系还挺快的。两个男生确认关系，嗯，不好说。就是他们是薛定谔的关系<笑>。但是，但是，一男一女确定关系，他会，他会相对正式一些，因为他们都知道最后可能会导向婚姻这个结果。然后，这个结果是有什么样的后果，是在我们的文化里非常清晰的。
0: 哦，我觉得这个真的可能就是跟身边接触的人有关啊。那、啊、你多混一下各个群好吗？就是就是，我觉得我身边的人，不管是男生和女生在一起，或者是女生女生在一起，以及男生男生在一起的话，我感觉大家好像就每个阶段都还挺清晰的。那证明你身边活了一群理智的
1: 人，请多介绍给我，<笑>我需要多一点理智的朋友
0: 。你的朋友闷。是有多不理智？
1: 没有啦，就就因为日常有很多社群的工作嘛，所以要混迹于很多很多很多很多的，嗯，对吧？然后就你就会经常看到，比如说有一个人今天脱单了，明天又分手了，后天又脱单了，大后天又分手了，对吧？那那你跟异性之间的这种就非常不一样
0: 。但是异性之间他们也有很多这种今天在一起明天分手的呀
1: 。我见到的、啊、异性中的今天在一起明天分手，后来又在一起后天分手，往往是跟同一个人。
0: 对对，这也是
1: 嘛。对，但是但是我刚刚描述的同性之间呢，是跟不同的人。
0: 好
2: 吧
1: ，<笑>对，就可能可能，因为他不知道他他那个整个关系，他不知道会引导向一个什么样的结果，然后也没有很明确的就是范式去告诉他你这个后面是怎么样的，所以可能两个人见了一面，喝了个奶茶，看了个电影，觉得啊，就你也好可爱，我也好可爱，然后就在一起了，结果结果对吧？然后然后聊了几句，发现三观不合，然后又分了，就是很常见的一个现象啊。但
0: 是他们这种应该就是那种就是 crush 吧，就是那一下下呀，大家也是够冲动的感觉。感觉这是只是会发生在那种小朋友身上的事情。不，我刚描述的就是一个三十五岁的人，可能他心太年轻吧。好了，我们把话题聊死了，我们拉回来吧。对我们，我们最开始其实是在讲人类辅助生殖技术，现在已经聊到了不同性取向的那个什么恋爱观了
1: 。对，那我们回到这个人类辅助生殖技术的问题上来吧。
0: 来吧，你你要怎么回来？就是被你刚刚那个抓手给带偏的。不是
1: 我讲那个抓手，不是要讲恋爱观，你把我拉远了。对这个抓手的问题呢，是想表达什么呢？就是拉拉之间的这个感情啊，其实和异性是非常不一样的，所以它也会产生很多不一样的情谊。比如说像这个生孩子的这个事儿。我们会看到拉拉中间产生了一些我们过往文化中根本不敢想象的事情，比如说北京丰台那个案子，那个案子的两个当事人啊，他们俩是一对儿这个拉拉嘛，然后伴侣嘛、嗯，然后他们想生孩子嘛，他们生了两个孩子，而且这两个孩子是他们俩分别生的，就是他们用了其中一个人，他们用了被告的卵子，然后呢孕育了两个胚胎，然后两个胚胎分别由原告和被告同时怀孕。于是这一对伴侣中间就出现一个什么情况，就是其他的任何不管是男男还是男女都不可能发生的，就是就是伴侣的双方同时怀孕，两个都是孕妇，然后他们之间又有这样的一个感情，那这个过程其实就特别的有意思，是我们过往的不管是社会学还是法学还是其他任何学科里边都研究不到的，因为过往的技术没有达到嘛。就产生不了这样的现象，这其实非常有意思的。那在这个中间，他们两个人的整个心理的变化是怎么样的？两个孕妇，然后他们又是伴侣，这是以前任何学科都没有研究到的，我觉得就非常有意思。那你说，如果是一对拉拉，其中一个人怀孕，另外一个人不怀孕，然后他产生的联系，难道就跟异性是一样的吗？也不可能一样吧，对吧？不管是 A 卵 A 怀还是 A 卵 B 怀，它都不可能一样的。一个女性对另外一个女性的共情和一个男性对另外一个女生的
0: 共情，那肯定是不同的嘛？对，对啊、那个肯定是不一样的。那你觉得，就比如说拉拉之间的话，让他们两个同如果有这个，我开始说的那个孕前班啊，如果大家没有被我们拉远，还记得前面说的那个假设被你拉远的，<笑>就是就是说我我自己会觉得说，两个女生应该会比较愿意一起去这种孕前班的。
1: 是呀、啊，所以这个就是、嗯、就是，我就想从那个孕前班拉到这儿来嘛，结果你给我拉到感情关去了，对，就是就是因为这样的情况，因为不同的伴侣之间有不同的互动，所以像这样的孕前班，你说你办给异性的伴侣和办给同性的伴侣，那也是非常不同的。那如果是两个男生，然后同时通过不管什么样的手法，总之呢，通过任何一种手法，然后获得一个孩子，他们两个之间的这个心理准备，跟两个女生那肯定又是不一样的，因为这个孩子可能跟他们两个都没有关系。然后不管跟他们有没有关系，他们两个人都没有经历过那个十月怀胎的过程，
0: 嗯
1: ，对吧？那他们对这个孩子又是一个什么态度？他们又要做什么样的心理上的准备，对吧？其实都是不
0: 一样的，
1: 这些也是非常值得去研究一下。在此呼吁那些社会学、人类学的朋友们有，有
0: 有这个时间、精力，好好研究一下这方面的问题。不过我觉得，其实我们真的想的太远了。毕竟像现在提给异恋夫妻的这种孕前班，我也不知道有没有啊，反正肯定是没有普及的嘛。我们就已经开始考虑。大家就是同性之间的这个
1: ，其实是有一些我我会讲到这里，是因为社群之中本身就有一些互助。就好像我做案子就发现，所有生孩子的啦，也不是所有就绝大都是生孩子的啦，互相都是认识的。对，就经常就讲我，比如说你跟他，他跟你咨询有什么事情，然后你就啊，比如说你知不知道哪里哪里有个案子，他说对啊，我认识那个人，这
0: 常年是这样的呀、啊。我记起来了，因为其实还有那个，就是有一个公众号嘛，他。就是那一对拉拉是他们自己生了孩子，然后他们后来也就是说给很多就是，想要，我知道你在说
1: 谁，但现在已经不仅仅是他们了我
0: 我。我知道，因为你刚刚说就是大家都互相认识嘛，就是这个圈子其实它内部联系还是很紧密的。嗯
1: 是，就是能够在互联网上去寻求帮助的途径其实是非常多的，包括我们自己去研究拉拉到底怎么生孩子。然后那个时候也我们也是通过这个网上的这些互助的信息，慢慢一点点学习的嘛。因为我我自己又不生孩子，对吧？那你我还得自己体验一遍。你也可以啊，<笑>算了，算了算了。但由于网上有非常多这样的互助的信息，有非常多这样的社群本身的存在，所以我们就可以通过这些社群去了解过往的一些人的经验，他们是怎么面对的，然后他们遇到什么困难，然后我们可以学习到。什么？最开始其实都是通过这样的方式去,去了解到社群到底在干嘛，然后才是说利用我们的专业技能来看看能够怎么把这个过程做得更好，然后再到后来才是慢慢的有社群找我们，于是我们就有了这样的一些自己的结合法律技能的实践，其实都是这样的。那讲这个其实是想说什么呢？就是在我们的这个拉拉社群里，别的社群我不太懂啊，但至少在拉拉社群里已经有比较广泛的互相之间的私下的这样的交流了，所以虽然没有一个真正意义上的班儿。
0: 但其实经验的传承是存在的。对，就是说，如果大家有这种需要的话，想要获得帮助的话，也是有渠道的
2: 。嗯，善用搜索功能。Saying. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry. 'Cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cuffs hung up on old medicine. We bought a lot of things to keep you warm and dry. In a funny old crib on which the paint won't dry, we bought you a pair of shoes and a trumpet you can blow, and a book of rules about what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty kooky too. Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry. 'Cause we. You ever have to go to school? Remember how they fucked up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we can throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our love story? Take a chance with a couple of cooks, hung up on romance.